0: Saludos, qué tal? Bienvenidos a un poquito de, perdón, bienvenidos a Búnker, un podcast desde un pequeño pueblo del noreste de Seúl, donde hablaremos de las cosas que nos vayan pasando en nuestra aventura en Corea, de viajes, de cultura, de cine y hasta de nuestros sueños. Como te he dicho, un poquito de todo. Hoy quiero empezar por contaros que mi nombre no tuvo éxito. y al acabar el programa la pasada semana, un poquito de todo pasó a mejor vida para convertirse en Búnker, por eso de que en el lugar en el que grabamos tiene un cierto parecido a uno. En otro orden de cosas, hoy hablaremos de las cosas que nos han sorprendido más en estos dos meses en Corea, de los denominados cultural shocks. Y para ello, contaré con la inestimable ayuda de Sebas. Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias de nuevo, Santi. Estamos al 100, al 100. ¿Qué opinas del, del cambio de nombre? Pues eh, era necesario, era algo necesario y justo y necesario cayó Bunker. Muy bonito. Quedó Muy acordé. También la imagen, ¿no? ¿Qué te parece? La nueva imagen.
0: Desde luego. Y eh, bueno, para poner un poco en, en contexto y en situación, el, el cultural shock, denominado así, tiene cuatro fases principales. La primera es la luna de miel, que es el momento en el que todo lo ves precioso, estás acabas de llegar, tus tres, cuatro o cinco Exacto. primeros días, tu primera semana, en la que todo son cosas nuevas, todo son sonrisas, hay muy pocas lágrimas como dice la maravillosa película pero luego es una bajada y llega la, la etapa de la ansiedad una etapa en la que empiezas a echar de menos tu casa, a echar de menos a tus familiares, a tus amigos pero bueno, es una etapa que es una caída, pero luego te empiezas a estabilizar y empieza la cuesta arriba en la que llega nuestra tercera frase, fase perdón que es el ajustamiento en el ajustamiento empiezas a estar mejor, empiezas a, estar, a encontrar tu sitio en ese nuevo país. En Corea, con las cosas que os iremos contando ahora, es un poco difícil porque es muy, muy, muy distinto a nuestros países de origen, que son España y México, para, por si hay alguno que no lo sabe. Igual no se notan los acentos, no lo sé. <risa> eh, y después de, de esta etapa, llega la, la etapa en la que estamos ahora mismo, que es la, la fase de aceptación, cuando ya llevas dos meses, estás en una situación en la que ya controlas todas las fases de un día, sabes lo que te va a pasar, sabes qué cosas puedes hacer, qué cosas no, y estás, bueno, al fin y al cabo contento y, y, y estás perfectamente adaptado. Vistas esas cuatro, esas cuatro fases, eh, vamos a hablar un poquito de las cosas más sorprendentes de, de Corea. Sebas, ¿para ti cuál es, sin ninguna duda, la, lo, que más, lo que más te ha chocado eh, de Corea? ¿Y los
1: coreanos? De Corea, no, la comida, no hay otra cosa. Y no es porque no me guste el kimchi o la barbacoa coreana, pero es muy diferente los ingredientes, los platillos, que bueno, cuando visitas otro país, obviamente vas con la mentalidad de que no vas a encontrar enchiladas, pozole, <risa> lo pienso, y la nostalgia viene a mí, pero también vienes a probar y estás abierto, por supuesto. Y pues bueno, es, es entendible, en, eh, viviendo en un país donde el 80% del territorio es montaña, pues no hay espacio para criar animales tan grandes. entonces la comida Y de la comida hay una cosa
0: que es muy sorprendente, que es todo el ritual que tienen los coreanos respecto a las comidas. Eh, nosotros estudiamos una clase que se llama Encounters with Korea, que más o menos lo que hace es entender por qué los coreanos hacen las cosas que hacen. Y bueno, volviendo al ritual, por ejemplo, tú no puedes servirte tu propia bebida, una bebida que en el 99% de los casos es alcohol, soju en el mmm, 85. Todo el mundo bebe, estás, mmm, se sobreentiende que en una comida vas a beber, de hecho se ve como eh, rudo no hacerlo. Ajá. Entonces tú no te puedes servir tu propio, tu propio soju, sino que tienes que servir a todos los demás con una posición en la que la mano izquierda aguanta la mano derecha mientras estás sirviendo, si eres, si eres diestro, si eres zurdo, claro. yo creo que funcionará de la, <risa> Al revés. de la manera contraria, efectivamente. Sirves a todo el mundo en un orden eh, de edad, porque, es que, eh, claro. o sea empezando por el más mayor y luego siguiendo un orden lógico de la, de la gente que está a su derecha o a su izquierda. Porque también es un tema muy importante lo de la edad, que ahora volveremos, y dejas, el, dejas la botella y esperas a que otra persona te lo sirva a ti. Entonces, brindas, siempre brindas, y bebes. En las cenas aquí, lo más normal del mundo es acabar borracho. Sí. <ríe> es mm, lo que suele pasar en el 99% de los casos. Y bueno, volviendo a lo de, a lo de la edad, cuéntame un poco, Sebas, cómo, ¿por qué es tan importante la edad para los coreanos?
1: Pues, básicamente, es por el confusionismo. No hay de otra. Es el sistema filosófico que lleva imperando en, este, en esta parte del mundo desde hace siglos. Y, pues, una de sus características es el orden jerárquico, en el cual se tiene muy en cuenta la edad al momento de socializar con la otra persona. Si eres menor, pues, obviamente te diriges con respeto y hasta con algunas palabras diferentes... Al momento de saludar o de decir gracias, hay variaciones. Y sí, así es esto. Y bueno, esto es todo un
0: ritual, lo de las edades. Además, eh, no se empieza a contar como,
1: como contamos nosotros. Es decir, el día de tu cumpleaños... Empieza desde que estás en el vientre de tu madre, ¿no? Pero lo cuentan como un año más. O Exactamente.
0: O sea, tú, por ejemplo, si tu año de nacimiento es 1997, en 1998 cumplirás dos años. Ajá. Eso es, eso es cómo como, como funciona la edad. Sí. ¿Y qué más? Dime más cosas que te hayan sorprendido de los, de los coreanos, de, de
1: cómo actúan. Pues mira, también de la edad hemos escuchado historias de personas que respetan al de arriba. ...que nada más es por dos meses. O sea, no importa si la persona tiene cinco años, cincuenta años más que tú... ...con que tenga un mes más, ya. Pues tienes sí, es que... que respetarlo, casi casi lavarle los pies. <risa> Porque una amiga en China eh, está estudiando ahorita allá... ¿Sí? ...y tiene compañeros coreanos que están allá estudiando en China. ¿Sí? Entonces me ha dicho que va, es una chica y dos chicos... ¿Sí? Y ella es, es menor que ellos. Entonces, ella les lava la habitación Ostras. a los dos. Y ellos, por ser mayores, nada más por eso. Entonces... Sí, desde luego que es, es una cosa obsesiva lo que tienen con la edad. Y otro
0: punto que a mí también me sorprendió mucho y con el que no puedo, no puedo entenderlo muy bien es el tema de que cuando ellos están comiendo noodles tienen para mostrar que los noodles están buenos, están sabrosos, Ajá. tienen que absorber la, la comida de tal manera que hacen un ruido. El ruido que os estáis imaginando ahora mismo de... <risa> es sí. eh, para mí, por lo menos, bastante, bastante desagradable. Eh, mi madre, si lo viese, le daría un infarto, desde luego, porque es bastante desagradable. Pero lo hacen con señal de mostrar sí. de que el que los noodles están muy sabrosos y por eso tienen que hacer ruidos para... Sí, para aquí, no, aquí
1: no es falta de respeto sorber en la mesa, la comida. Y aparte, ellos no pueden este, sonarse la nariz y hay, hay veces que los noodles son, son, tienen picante. Entonces eso te genera moco moquillo. Entonces ellos no pueden sonarse con un papel, entonces tienen que... Eh, o absorber también el moco. el moco. Entonces, son las dos cosas. Absorben los nudos y los mocos. Y los se, los se, mocos. se junta
0: una, una mezcla de sonidos bastante... <risa> bueno, digamos, no muy agradable para, para el europeo o el, o el americano, digamos, <risa> sí. normal. Eh, aunque, bueno, la normalidad ya sabemos que tiene un amplio un amplio rango. Por Otro, otra de las cosas que a mí me chocaron más fue que lo, en los lugares como las habitaciones, las bibliotecas, en, incluso los vestuarios, no puedes entrar con zapatillas. Tienen una parte en la entrada que está considerado como si fuese fuera de la casa y tienes que dejar los zapatos ahí porque los coreanos tradicionalmente, los dos míos no lo hacen, no es el tuyo, pero tradicionalmente hacen mucha vida en de estar descalzos en la habitación y de pues comer en el suelo de la habitación y todo ese tipo de, de cosas. Entonces, para ellos, eh, como las zapatillas se ensucian, eh, no te las puedes poner dentro de la, de la habitación. Yo este la veo con un poco más de sentido. No pues sé sí. cómo lo ves tú.
1: Sí, no, o sea, sí tiene sentido. Llegas de la calle, tienes estaba lloviendo y tus zapatos están sucios, pues los dejas ahí en, en el lugar designado y pues ya no está no ensucias el suelo pero aparte pues ahora se viene el frío frío sí. extremo y estar descalzo pues puede parecer un reto pero hasta para eso tienen solución estos cuéntanos la solución tan buena que tienen en todos los magia. lugares bueno aquí hay un clima digamos puede decirse extremo sí, sí, comparado sí, con extremo. donde vivimos porque hay, hay calor muy fuerte durante el verano y primavera de hasta, no sé, 40 grados tal vez. Y frío de hasta menos 10 nos han dicho que, hace, que ha, llegado, ha llegado aquí. Entonces, para empezar las ventanas hay dos. Hay una dos ventana ventanas. para proteger del frío? Ajá. Una para protegerse y la otra pues Para ambiente. seguir protegiéndose. <risas> y en el suelo tienen un sistema de calentamiento que lo, lo puedes prender desde el switch el, al lado del switch de la luz entonces tiene un sistema de calentamiento que que, que llega desde el suelo y así ya no, no tienes frío en tus piecitos efectivamente
0: en españa no es muy común
1: tenemos los
0: radiadores en todas las ah. habitaciones de las casas pues aquí no hay radiadores que fue algo que me sorprendió a mí dije madre mía el frío que vamos a pasar en invierno hasta que hace poco descubrí lo de
1: lo de la calefacción del suelo, que la verdad Ajá. es que es una...
0: Es pues un, sí,
1: sí, o sea, calienta como todo el cuarto, pero desde abajo. Uh -huh. Uh -huh. Y claro, para solucionar lo de los pies es, es, es maravilloso, ah, sí. desde luego. Y también, obviamente, tienen el aire acondicionado para uh -huh. el, el calor. Entonces, pues tienen de todo estos, estos chavos. Sí,
0: la verdad que lo tienen bastante bien pensado. Eh, en otro orden de cosas, eh, hablando de cosas que te han seguido chocando de Corea. Quiero que me digas entre, entre la relación que tienes con tus, tu coreano, porque hay que recordar que Sebas es un tipo afortunado Así que solo es. tiene un compañero de habitación. Quiero que me digas las cosas que de la rutina, que son distintas entre el coreano y tú, y cosas que te sorprenden de las actitudes ya no solo del tuyo, bueno, no son propiedades, perdóname. <risa> los coreanos no son propiedades, es algo que hay que dejar claro. Me refiero al tuyo como tu compañero claro, de habitación. por supuesto. <risa> eh, o el, no hace falta que sea tu compañero de habitación,
1: pero cualquier coreano de los que has conocido. Sí, aquí. claro. Pues mira, hay, aquí la vida empieza muy tarde. Empieza a las, en comparación a México. Em, empieza a las 9 de la mañana. Todas las clases la más... La más temprana es a las 9 de la mañana. Cuando en México sería a las 7 Entonces ya hay dos horas de diferencia ahí... Que para mí me viene excelente. Yo prefiero <risa> despertar más tarde. Entonces hay veces que yo despierto... Y mi compañero está dormido... Y se queda dormido. Y he escuchado... El mío no, pero he escuchado de otros... Que se quedan dormidos todo el día. Pueden durar... Creo que 12 horas he escuchado que, que quedan dormidos. Porque... Pues tienen la clase más tarde... ...entonces no tienen la necesidad de despertarse temprano... ...ni de hacer ningún tipo de obligación...
0: ...respecto a los míos... Eh, ...tienen... Al, ...las primeras semanas eh, cuando estaba yo... En la, ...en la fase de ansiedad... ...lo pasé un poco mal porque uno de mis... ...dos coreanos acostumbraba... ...a tumbarse en mi cama... ...a poner sus pies en mi cama... ...cosa que detesto... ...herencia de mi hermana que también lo detesta... Eh, ...pues el, el chico... Eh, Jin Kim no, Kim Jun, bueno, se llama Kim, ah, eh, Kim, No se sabe el Kim nombre Jin, de ese compañero? sí, que... pero es que tiene un nombre muy difícil es Jin Kim o algo así o Jin Kyu Jin Kyu Jin, Kyu, Jin, Kyu, Jin Kyu, como Game mm, efectivamente todavía le confundo es, es bueno, intento no tratarle por su nombre acostumbraba nuestro buen amigo a tumbarse a, a invadir mi espacio personal incluso a ponerse a 4 centímetros de mí y eso me incomodaba bastante no sé cómo pero gracias a Dios o a, o a que se le ha pasado por la cabeza ya no lo hace y es una eterna gratitud que tengo que darle lo único que no puedo soportar de él es lo de los el tema de los noodles pero eso ya, bueno se lo, me estoy acostumbrando, hay que decirlo me estoy empezando a acostumbrar intento no comer muy a menudo con él, sobre todo cuando come noodles pero estoy, estoy acostumbrado el segundo eh, es de la tendencia de lo que nos ha contado Sebas de los que Ajá. duermen toda la tarde que se la, acaba sus clases a las sí, sí, sí. 3 de la tarde se va a dormir a las 3 de la tarde, se despierta a las 12 de la noche se va a correr porque la verdad no sé, tendrá que hacer sueño para volver a dormirse y acostumbra a quedarse despierto hasta las 5 de la mañana o así, luego se despierta a sus clases a las 10 y al día siguiente la misma rutina durante toda su vida es un hombre búho pero bueno, eh, este chico es, es bastante simpático, tenemos, tenemos que decir. No hablo mucho con él por que de sus horarios, pero es bastante simpático. Y luego mm, eh, no molesta, no hace ruido eh, cua, mm, a, por la noche, me refiero. No tiene
1: luces, no tiene nada, nada que moleste demasiado. Sí, no el mío tampoco. Tampoco es, digamos, molesto, no es, es buena persona. He platicado con él muchas veces y es buena persona. Y sí, o sea, cuando estamos en el cuarto pone... Su, tiene digamos que está viendo Netflix se pone audífonos cuando mm. escucha música se pone audífonos Respeto, luego, no tiene como la bocina ahí a todo volumen y yo también que a mí sí me gustaría pero, <risa> 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 pero, yeah. pero pues hay que también. respetar el espacio ¿no? que tenemos aquí
0: pero que quede claro estamos yo por lo menos eh, encantado con los coreanos creo que es una sociedad increíble sí, pues. son gente verdaderamente interesante gente que tiene hace cosas ...increíbles y que son muy abiertos... ...muy, muy, muy abiertos... ...mucho más de lo que os podéis imaginar... ...y que les gusta hablar contigo... Sí. ...les a los internacionales... Y, ...y son gente muy buena, desde luego... ...además tienen otra... ...otra peculiaridad... ...bastante buena... ...que es que... Mmm, ...ven a los extranjeros como... Eh, ...gente... ...como si estuvieses viendo un alien... Sí. ...por ejemplo, yo... ...tenemos un amigo holandés... ...y cuando es alto, rubio... ...guapo, fuerte... Y cuando andas con él por la calle se te quedan todas las... Ya no solo las mujeres, las mujeres y los hombres mirando porque no han visto un rubio alto desde hace mucho tiempo. Entonces eh, es un poco incómodo como la gente te observa, ¿verdad? notas que están hablando de ti, pero bueno, son son cosas son cosas naturales. Eh, además, otro el último tema que me gustaría tratar hoy es volviendo a los restaurantes... Eh, estos restaurantes que son, como te imaginas, los restaurantes eh, chinos, coreanos, japoneses de verdad. Es decir, te descalzas, como hemos dicho antes, y luego te sientas en una especie de subsuelo, por debajo de, por debajo de, por, por debajo de una mesa, en la que te tienes que sentar de rodillas, sin silla, claro, en el suelo, con unas, con una condición un poco incómoda, pero bueno, te, te hace meterte como si
1: estuvieses en una, en una película en una película de cine coreano. Así es. Sí, pues es así. Te, 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 te sientas sobre tus piernas y te pones a comer del mismo plato de todos.
0: Efectivamente, compartes todos un plato grande que, bueno, ya, ya puede ser un
1: montón. No es una cazuela, ¿no? Porque sí, sí, suele ser una cazuela abajo, Efectivamente. se está calentando Para la Para las coreanas.
0: Eh, que bueno, eso es otro tema que ya os hablaremos otro día. La comida en especial. La comida Entonces, en especial. Ha sido un gran placer, como siempre, Sebas. Nuestro, probablemente nuestro siguiente tema vaya a ser cómo es un Halloween en Corea. Sí. La, vamos a, vamos a ir el, el jueves de Halloween a Taiwán, a Seúl, a la zona que es más fiestera de Seúl. Y vamos a intentar entrevistar a gente y contaros cómo, sí. cómo ha sido para la gente el día, de, el día de Halloween.
1: Sebas, un placer. Muchísimas gracias. Un placer, Sasso. Aquí estamos a editar. <risa> Sed felices. Bye.